0: Moritz und der Wolf. Sachsens Landespolitik in einem Aufwasch.
1: Herr Moritz, Abwasch! Herr Wolf, schon wieder eine Woche um. Ja klar, und was für eine Bewegte. Wir haben die Woche was von Riesa-Nudeln gehört, was mal eine, irgendwie eine tolle Nachricht gewesen ist, oder? Wir müssen aber auch, äh, Tobias, wir müssen auch zwingend über Dresden
0: reden heute und wir müssen auch über Doha reden. Das oh, dürfen wir nicht Doha, vergessen. Ich Doha. fange natürlich mit Risa an.
1: Risa, du bist der Spezialist. Naja, was heißt der Spezialist? In dieser Woche ist ein siebenwöchiger Streik zu Ende gegangen bei dem sehr bekannten, also vor allen Dingen für ältere DDR-Bürger sehr bekannten Nudelhersteller aus Risa, Risa Teigwaren. Ja, sagt mir was. Ja, da haben die Beschäftigten jetzt sieben Wochen gestreikt, weil sie eine Lohnerhöhung durchsetzen wollten um 2 Euro die Stunde und das hat die Geschäftsleitung abgelehnt und man muss dazu wissen, dass die sehr niedrig bezahlt werden ne? also, es gibt zwar inzwischen Mindestlohn aber die liegen da kaum drüber die sag verdienen mal, sag mal, sag da so, so 12,50 12 Euro 50, wenn du da an der Verpackungsmaschine stehst und das ist nicht wirklich viel ne? und für die Menschen, um die es da ging sind die 2 Euro echt viel Geld und man hat sich lange gesperrt, jetzt kam eine Moderation in Gang die Woche, ähm, Dienstag, glaube ich, hat sich dann der ehemalige brandenburgische Ministerpräsident hm. Matthias Platzeck das ich gehört, ja. damit reingehängt und am Mittwoch gab es diesen denkwürdigen Termin, da waren 40 Mitarbeiter von Riesa Nudeln in der Dresdner SPD-Zentrale und sollten sich mit der Landespolitik oder wollten sich mit der Landespolitik unterhalten, also Vertreter von SPD, ich hab, Grün, ich ja so ein Bild gesehen. CDU. Ich habe mir ja so ein Bild gesehen und habe gedacht, Mensch, wie passen die da alle rein? Aber die passen in diesen großen Saal da im Herbert-Wiener-Haus. Das, das, das ist riesig, im herbert ist ja sonst ja. nicht so viel los.
0: Und haben die, sind die alle mit dem Fahrrad gekommen? Die haben ja nicht so einen großen Parkplatz eigentlich.
1: Ne? Ich glaube, aus Riesa sind sie nicht mit dem Fahrrad gekommen. Die sahen <lacht> aus, als würden sie zum Zug gehen, als sie wieder gegangen sind oder ins Auto steigen. Und nee, aber die Geschichte war tatsächlich die, die konnten dann am Mittwoch, nicht mehr einen Tag, nachdem diese Moderation vereinbart war oder in, in Gang gekommen ist, konnten die schon einen Erfolg vermelden, weil die Arbeitgeber am Ende doch gesagt haben, naja, okay, bevor wir jetzt weiter die Produktion lahmlegen müssen, ähm, zahlen wir es einfach. Ja, und äh, das hat ja auch seine Berechtigung, weil Kleiner, kleiner Witz am Rande, wegen des Streiks hatte Teigwaren Riesa, die GmbH, ihre Nudelproduktion an einen bayerischen Hersteller äh, vergeben, den man auch kennt, für den machen wir jetzt aber keine Werbung, der im Landkreis München sitzt, um quasi die, ihre Lieferverträge für den Handel zu erfüllen, ne? hm. damit die Regale mit Riesa Nudeln voll bleiben. Und haben dort über 200 Tonnen herstellen lassen. Witzigerweise in einem Werk, in dem für dieselbe Tätigkeit 4 Euro mehr pro Stunde. Ja. Wie mehr als 4 Euro mehr. Wir pro wir Stunde, wie viele Nudeltüten
0: sind denn 200
1: Tonnen? Oh Gott, ich habe es gestern ausgerechnet. Wenn es 250 Gramm Packungen sind, sind wir, glaube ich, auf 900.000 Packungen gekommen. <lacht> okay. Wenn es die großen 500-Gramm-Päckchen sind, dann sind es entsprechend nur die Hälfte. Sag mal, du hast
0: gesagt, dass da so ein CDU auch mit dabei
1: war. Also im herbert winner ist ja eigentlich immer nur die SPD, die da regelmäßig zum Pressetermin Ja, aber hat. Da, waren, da waren quasi die Vertreter der Koalitionsfraktionen anwesend. Ja. Der linken Abgeordnete, der angefragt war, konnte wohl nicht kommen, weil er im Ausschuss saß. Ach wirklich? Und ich glaube, ah, okay. die AfD, weiß ich nicht, ob die eingeladen war, das ähm, ja. ist aber glaube ich auch müßig. Und das war ganz interessant zu sehen, weil... SPD, klar, die alte Arbeiterpartei, die hat natürlich voll äh, auf Seiten der Streikenden da gestanden und quasi denen dann auch so ein bisschen in der Richtung Dinge erzählt. Ähm, auch die Grünen ähnlich, ähm, wir wollen gute Löhne in Sachsen, weg vom Niedriglohnland, was Sachsen ja ein Stück weit immer noch ist. Ne? Und der CDU-Abgeordnete, der da aufgelaufen ist der fing ganz schnell an, wieder vom Bürgergeld zu reden. Obwohl es eigentlich um was ganz anderes ging. Das hat dann auch so ein Gewerkschafter gleich abmoderiert, weil er es irgendwie doof fand, dass man Menschen mit wenig gegen Menschen mit nichts Welcher Landtagsabgeordnete war das? War das jemand aus unserem Verbreitungsgebiet? Nee, das war keiner aus unserem Verbreitungsgebiet. Das war ein Landtagsabgeordneter aus Nordsachsen. Da wir jetzt aber gar keinen Namen genannt haben, <lacht> nennen wir den auch nicht. Das ist doch ganz klar. Nee, und was aber spannend ist an dem Thema ist, dass ähm, am Ende damit die alte Diskussion der Lohnlücke zwischen Ost und West wieder auflebt und ja. Alleine am Beispiel Riesa, man kann jetzt Riesenrunden drehen, man kann mit Medianeinkommen rechnen und so weiter. Mhm. Aber am Beispiel Riesa kannst du sehen, dass in dieser Teigwarenbranche ähm, auch da im Prinzip dieselben Unterschiede seit Jahrzehnten wie fast gemeißelt scheinen irgendwie. Und das siehst du halt. ne? Bei den einen sind es 4 Euro mehr, bei den anderen sind es über 3 Euro mehr die Stunde, was sie da unten verdienen. Und das ist halt irgendwie schon witzig, dass sie ihre Produktion auslagern. Der Hersteller da unten will Gewinn machen, bezahlt höhere Löhne und das kann sich Riesa dann leisten. Womöglich war das dann auch Überlegungen, die dazu geführt haben, dass man den Leuten doch irgendwie 2 Euro gestaffelt merkt. Die kriegen die nicht gleich auf einmal, aber mhm. bis spätestens Ende nächsten Jahres kommen sie auf die vollen 2 Euro. Und den ersten Euro bekommen sie jetzt schon im Dezember, also ein kleines Weihnachtsgeschenk. Und die haben sich richtig. riesig gefreut, weil wenn du in der Liga Geld verdienst, da ist das echt Geld. Und es macht einen Unterschied, ob du jetzt 173 Euro mehr im Monat brutto verdienst oder nicht. Kannst du die gesamten Löhne nennen? Also arbeiten die 40 Stunden, arbeiten die 38 Stunden? Weißt du das? Ja, das? Da hast du ja noch mehr Unterschiede. Ne? Das eine ah, ja. ist ja immer nur der Stundenlohn, aber die in Bayern zum Beispiel, die hm. bekommen ein Weihnachtsgeld in Höhe von 85% Prozent ihres Gehalts. Hm. Die in Riesa nur 75 und die in Riesa arbeiten aber 40 Stunden und die Bayern nur 38. Das heißt, hm. ja, die Unterschiede sind noch größer. Sieben Wochen hast du gesagt? Haben die sieben Wochen gestreikt oder sieben Wochen Arbeitskampf heißt irgendwie Warnstreiks? Nee, so sieben, Wochen, so? sieben, sieben Wochen Streiks. Oh. Die haben, haben äh, zu Spenden aufgerufen. Die hatten am okay. Ende, glaube ich, eine Streikkasse von 40.000 Euro, um denen, die gestreikt haben, äh, Lohnausgleich zu zahlen. Und wie man da erfahren konnte, am Mittwoch ähm, war es auch so, dass nicht alle gestreikt haben. Alles haben die Produktionsmitarbeiter gestreikt, die die Anlagen und Maschinen fahren, die an der Verpackungsmaschine stehen. Und Büroleute, dem Vernehmen nach, nein, die sitzen wahrscheinlich zu nah an der Geschäftsleitung. Und Lehrlinge wahrscheinlich auch nicht befristet mhm. arbeiten, da haben da auch nicht gestreikt. Aber alle profitieren am Ende jetzt davon, dass die anderen quasi Sag mal, diese mh. Durchhaltefähigkeit hatten. Wenn du, wenn du
0: eingeladen, also so eine Pressekonferenz wird ja eigentlich zu einem Zeitpunkt, lädt man ein, wenn man eigentlich noch nicht sagen kann, ob so ein Tarifergebnis da ist. Wie war denn das da? War das, das, war ja, das, war ja das so ja
1: zeitgleich quasi? Nee, das war ja keine Pressekonferenz in dem Sinne. Eine Pressemitteilung mhm. zu der Einigung, die okay. ist dann dort. Pressetermin war Exklusiv verkündet haben. Ein Pressetermin war das? Eigentlich auch nicht wirklich. Man konnte dazu ah, okay. kommen. das war tatsächlich für die Mitarbeiter gedacht. Ah, okay. Die wollten sich mit der Landespolitik ah, streiten Aber logisch, dass die Politiker natürlich ein Interesse daran haben, dass da Journalisten dabei sind, damit schön berichtet wird, wie sie sich für die Menschen im Land einsetzen, für die Arbeitnehmer. Nur das das ist hat ja bei dir geklappt. Das hat, das, hat, das hat voll geklappt, na klar. Aber war ja auch spannend. Und am Ende, man muss ja auch mal gute Nachrichten vermelden, wenn die ihre Lohnerhöhungen durchbekommen. Und es ist nun mal so, in Sachsen verdienen die Menschen im Schnitt deutlich weniger als in den alten Bundesländern. Dann muss man das auch mal verkünden. Das ist ja ermutigend. Und wir wissen ja auch, dass das weitere Wirkungen haben wird. Es ist ja nicht der einzige Lebensmittelhersteller in Sachsen. Es gibt da noch eine Ölmühle in Riesa. Es gibt in der Nähe von Leipzig verschiedene Fabriken. Es gibt ein Tütensuppenwerk in Auerbach im Vogtland, was von Unilever betrieben wird. Und die Marken Schnorr kennt ja jeder. Ne? An der Stelle wieder Achtung, Werbung... Äh, es gibt natürlich auch noch andere Hersteller, die das machen. Und ähm, auch da wird es spannend, weil die nämlich alle eine gemeinsame Tarifrunde im Dezember haben werden. Und auch da werden wieder Streiks erwartet. Und RISA ist jetzt quasi ein Signal in die Branche. Okay, da gibt es eine Einigung, die machen das. Unter deren Forderungen wird man wahrscheinlich auch nicht mehr zurückgehen. Bei den anstehenden nächsten Verhandlungen und möglicherweise auch Arbeitskämpfen.
0: Weil du ja aber das Bürgergeld angesprochen hast, was die was der CDU-Mensch da angesprochen hat. Warum hat denn der das da gemacht? Also warum hat er... Ja, das ja von man, kann, man,
1: man, kann, man, man kann ja schon eine gewisse Linie bei der Union hm. sehen. Immer dieser, dieser, dieses Erzählmuster von wegen, wer Bürgergeld bekommt, der legt sich auf die faule Haut und kriegt fast dieselbe Kohle wie jemand, der arbeitet. Ne? Das ist ja so ein Und Der hat in die gleiche Kerbe gehauen. Hm. Und ein paar von den anwesenden Arbeitnehmern da, die haben auch genickt. Sind dann aber relativ schnell wieder davon abgekommen, ne? weil mhm. sie dann schon verstanden haben, dass selbst wenn sie jetzt relativ wenig verdienen, dass es irgendwie doof ist, gegen die Schwächeren zu gehen. Ne? Da hat man dann doch wieder ein bisschen über Vermögenssteuer und sowas geredet, äh, dass man vielleicht auch am anderen Ende mal zugreifen könnte. Mhm. Und da gibt es ja interessante Zahlen. zu, so, ne? Also Steuerhinterziehung kostet den deutschen Staat pro Jahr, glaube ich, 100 Milliarden. Äh, der Betrug mit Hartz IV äh, weit unter 100 Millionen. Und da kann man sich natürlich schon die Frage stellen, warum die Rhetorik, bestimmter Parteien beim Bürgergeld so drastisch ist und bei so Themen wie Steuerhinterziehung es da eher still wird. Ne? Hat womöglich damit zu tun, dass wenn man an die CSU denkt, rund um den Stamberger See südlich von München mit die meisten Millionäre wurden? Das hätte mich
0: jetzt sehr gewundert, wenn du die Antwort nicht auch noch gegeben hättest. <lacht> ähm, nee, aber lass uns mal beim Bürgergeld bleiben, äh, Tobias. Darüber haben wir ja letzte Woche gesprochen und ich glaube schon äh, Vermögen und ähm, wie heißt die Frist, wo man Schutzfrist? Die, die, die Karenzzeit für Karenzzeit. die für, für die, die hattest du erwähnt, nämlich vor einer Woche und das Schonvermögen hatte ich erwähnt und ich glaube beide Sachen also ohne wir haben da einfach ins Blaue hinein, wir sind ja jetzt noch nicht so nah wir, an die Bundespartei, aber wir haben nicht
1: schlecht Orakel. Also. Ich
0: glaube, da war wir nicht die Einzige, muss man ehrlicherweise sagen. Wohl war hm. Äh, kennst du dich da aus? Also, wie weit ist denn das mit diesem äh,
1: Schonvermögen und äh, mit ja, dieser Frist äh, verändert worden? Ja, die Union hatte ja eine sehr fundamentale Opposition gegen Bürgergeld gemacht hm. und da klang das so, als würde da alles irgendwie abgeräumt werden müssen, damit hm. man zustimmen kann. Aber am Ende hat man jetzt das Schonvermögen, was jemand besitzen darf, weiterhin von 60.000 auf 40.000 Euro gesenkt. Ja. Das ist sicher schmerzlich für die, die jetzt mehr als 40.000 Euro haben, aber es ist immer noch etwas, was man da hat. Und ähm, ansonsten, Sanktionen gelten halt sofort und nicht nur nach sechs Monaten. Also wenn man nicht erscheint zum Termin, wenn man sich nicht bewirbt, Angebote ablehnt und dieser ganze Späße. Und die Wohnung, die zwei Jahre ohne Ansehen der tatsächlichen Kosten bezahlt werden sollte, das ist jetzt auf ein Jahr reduziert. Ah, ja, okay, das habe ich auch gesagt, also, Ja, aber demokratie von kompromissen ne, kann man sagen, in dem Fall. Und Womöglich ist es nicht der schlechteste Kompromiss. Ich, ich, ich habe im Radio gehört, äh, Britta Haselmann hat das, glaube ich, gesagt,
0: die grünen fraktionschefin im Bundestag, dass das eigentlich eine ganz okay Atmosphäre gewesen sein soll. Ne? Man,
1: man, man hat ja auch irgendwo lesen können, dass Heil wohl besonders, also der Arbeitsminister Hubertus Heil von der SPD, ähm, dass der besonders viel reingepackt hat, um Verhandlungsmasse zu haben. Ja, das ist aber ja aber ein weißt du ganz normaler
0: Schritt. Aber Zug, Herr Wolf, der Punkt ist ja, der hat damals geredet von einem größten Sozialreform, man weiß nicht genau, seit 20 Jahren. Ja. Und das ist ja dieses große Ding der SPD, wir schaffen Hartz IV ab, total wichtig. Ja? Kevin Kühnert und so als Juso-Chef jetzt erreicht und so. Und wenn du dir aber anguckst, was jetzt durch diesen, diese Kompromisse ja, noch erreicht wird, kann ja auch mit
1: Fug und Recht die Union sagen, hm, schon wichtige Teile von Hartz IV sind eigentlich geblieben. Naja, es ist ein bisschen wie beim sächsischen Doppelhaushalt. Am Ende können sich alle ein bisschen als Sieger fühlen. Ne? Und die größte Sozialreform, ja, indem man jetzt natürlich die Sanktionierung wieder von Anfang an macht, mhm. die ja angeblich nur zwei bis drei Prozent der Empfänger von Hartz IV betrifft, von bisherigen Hartz IV, mhm. ähm, ist natürlich diese Riesensozialreform den Druck aus den Leuten rauszunehmen, ähm, misslungen. Aber es ist doch ein Riesenfortschritt dass man ein bisschen Vermögen behalten darf und nicht irgendwie kurz nachdem man arbeitslos geworden ist, in Hartz IV gekommen ist, aus seiner Wohnung raus muss. Ich, ich muss dir zugeben,
0: dass ich gar nicht weiß, wie das, wie der bisherige Stand war. Also ob man nicht bislang auch schon so eine Art
1: Schonvermögen gehabt hat. Äh, das lag aber in einem sehr niedrigen Bereich, ich glaube, hm. irgendwas bei 3.000 Euro. Und das ist ja nichts. Also, 40.000 halt so habe,
0: 40 ja. habe ich mir jetzt gemerkt. Das kann natürlich sein, dass man da immer so eine Verhandlungsmasse einbaut, weil man weiß, man braucht die Union im Bundesrat. Ja, so was ja. Interessant übrigens, hast du es mitbekommen, Kretschmann hat fröhlich weitergemacht auf Twitter mit seinem... Michael Kretschmer der CDU-Ministerpräsident mit seinen äh, Wir Sachsen haben jetzt diesen Kompromiss erzählt und war auch nötig und dann erzählt er im Grunde genommen um die, die Unionsposition auf seinem Michael äh, Kretschmer-Account, der von der Staatskanzlei betrieben wird. Und es regen also sich aber nicht Minister die Koalitionspartner, es, ja, es regen sich, ja, ja, sich andere auf. Tatsächlich weiß ich gar nicht, wie die das andere Ministerpräsidenten machen. müsste man mal gucken, ob, die nicht, ob nicht manche das privat machen oder ob das tatsächlich von, von dem jeweiligen Amt gemacht wird, weißt du?
1: Das wäre tatsächlich gut. mal was, was man sich anschauen könnte. Ja, könnte man. Oh, vielleicht, mal gucken, wir haben ja noch so viele andere Sachen. Aber was, was macht er damit? Im Grunde ähm, reklamiert er ja auch den Erfolg für sich. Auf Bundesebene macht es Herr Merz, auf Landesebene macht es Herr Kretschmer zu sagen, hey, das haben wir her, wir Sachsen haben das durchgesetzt. Klar, das ist irgendwie fast schon ein bisschen Wahlkampf, könnte mhm. man sagen.
0: Oh, ja, Wahlkampf kommt, glaube ich, jede Woche bei unserem Wochenabwasch vor. Oh, immer, immer.
1: Aber wir sprechen keine dezidierten Wahlempfehlungen aus. Wir würden allenfalls empfehlen, sich am demokratischen Spektrum zu orientieren.
0: Haben wir eigentlich heute schon gesagt, warum wir äh, diesen Wochenabwasch machen? Jawohl. <lacht> Müssen wir das? Äh, nein, aber vielleicht sollte man das immer wieder wiederholen. Wir machen das natürlich auch, um äh, Revue äh, passieren zu lassen mit den Sachen, die uns ein bisschen in dieser Woche beschäftigt haben. Das war ja nicht nur das Bürgergeld. Das Bürgergeld, muss man ehrlicherweise sagen, tatsächlich nur am Rande. Und nur, weil wir das in den letzten, letzten Wochen auch immer mal so mitverfolgt haben durch die sächsische Position. Sachsen hat da nicht die entscheidende Rolle gespielt, muss man sagen. Es war halt ein äh, CDU-geführtes Land, was sich im Bundesrat enthalten hat ja, äh, seinerzeit. Und was jetzt im Vermittlungsausschuss war, mal wie alle Ministerpräsidenten, weiß ich gar nicht, aber war auf alle Fälle beteiligt an diesem Kompromiss. Aber dass er da die herausragende Rolle gespielt hätte, äh, wüsste ich jetzt nicht? Die wussten schon irgendwie alle
1: in der Landespolitik, ja, glaub, dass ja halt der Kompromiss kommt. So. Ich glaube, das war auch klar. Und damit ist es <lacht> jetzt auch erstmal vom Tisch. Jetzt muss es noch ja. beschlossen werden von beiden Kammern. Und dann ist gut. Ich meine, das ist halt so mit Vollzugsmeldungen. Auch die sollte man mitnehmen und nicht immer nur die Skandale aufmachen. Ne? Da hast du recht. Ja, aber wir sind ja nicht nur mit den netten Sachen, mit den sozialen Wohltaten beschäftigt und anderen Dingen, sondern in dieser Woche gibt es ein ja. besonderes Jubiläum. Es jährt sich zum dritten Mal der Einbruch ins grüne Gewölbe in Dresden. Der Diebstahl des Staatsschatzes, der Diamanten der sächsischen, waren die ja schon Könige? Ich glaube schon, König von Polen war er, weil da war ein, ein Brust ein Brustding dabei, so eine, eine Brosche ist das falsche Wort, ich bin kein äh, Kunstsachverständiger, aber ja, ein, ein, Kreuz, ein Brustkreuz des polnischen Weißen Adlerordens. Und darum gab es ja jetzt noch eine besondere Entwicklung in den äh, letzten Tagen und Wochen. Weil da hat ja ein hm. Niederländer, der sich als Diamantenhändler aus Antwerpen ausgegeben hat, der hat ja so getan, als könnte er diesen Bruststern wieder zurückkaufen und an das Museum zurückgeben, an Dass die, Sta die staatlichen hm. Kunstsammlungen. Ich meine, wir erinnern uns 2019: eine riesen Riesennummer, ein, ein Hollywood-Film-reifer äh, Einbruch mit zerstörten äh, Stromverteilerkästen, Gesprengten. Mit einem Fluchtauto, was in einer Garage stand, in einem anderen Stadtteil, die dann zur Hälfte mhm. ausgebrannt ist. Ähm, wirklich filmreif das Ding. Und alle waren in Schockstachel. Und da gab es ja zwischendurch nicht unbedingt viel Hoffnung, dass man die Täter finden könnte. Aber dann hat man zumindest ein paar Tatverdächtige ausgemacht. Und die stammen alle aus Berlin.
0: Ich habe tatsächlich übrigens eine Wette. Die Frage ist, ob ich sie eigentlich wirklich verloren habe. Aber ich habe sie als verloren gegeben und werde innerhalb der nächsten vier Wochen den Wetteinsatz einlösen. Das ist im privaten Umfeld und es geht nur um einen oh, einstelligen Eurobetrag. Da geht es darum, ob man Täter und Beute wieder ausfindig macht. Also das war eigentlich damals der Wettinhalt. Mhm. Theoretisch hat man, Täter weiß man nicht, aber Prozess ist ja noch in Dresden. Ja, Tatverdächtige zumindest. Tatverdächtige, ja? ja genau. Aber die Wette ging drum. Ich habe ja nicht gesagt, dass das die, die Täter sind. Und die Beute ist aber irgendwie noch nicht in Sicht. Das ist, ähm, das, ist das Schräge. Ich habe damals wirklich, das war nur wenige Tage nach dieser bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass das so in den ersten Tagen, erinnere dich, 2019... Das klang so äh, ersten so toll und so, ähm, dass man die nie finden würde, fand ich. So, auch dass sie über alle Berge sind und dass irgendwelche privaten Menschen schon längst die Schätze haben würden und dass man das nie
1: wieder sieht. Und wo die Schätze sind, weiß man ja nicht. Man weiß es ja auch nicht im Fall von ja. diesem Brustarter, den du jetzt und, genannt und, hast. Und damals kursierten ja auch ganz andere Zahlen. Ne? Da wurden ja. über eine Milliarde Euro Schaden die Räte. Am Ende sind es, glaube ich, ein bisschen was über 100 Millionen Versicherungsschaden Und ja, diese Steine, die sind... Wahrscheinlich für alle Zeiten verloren, ja, weil wenn du die loswerden willst, musst du sie ja umschleifen. Und das waren ja irgendwie Schliffe, Kunstschliffe aus dem 18. Jahrhundert, die heute keiner mehr kaufen würde. Also musst du die Dinger schon anfassen, Da wo gehobelt wird, fallen Späne, da fällt viel ab. Bist du sicher, dass sie verloren sind? Also ich glaube nicht, dass man die wiederfindet.
0: Okay, man das war ja mein Ansatz damals. Man hat ja auch
1: die, die Münze aus dem mhm. Berliner Bodemuseum? 100 Kilo, kanadische Maple leaf münze 2017 gestohlen, die hat man auch nie wieder gefunden. Da war es vielleicht einfacher, da hat man das, mhm. das Gold einfach eingeschmolzen, ein paar Band draus gemacht und das anderweitig vertickt.
0: Ja, es ging übrigens um Pfannkuchen in dieser Wette, du hast nicht gefragt, aber ich sage das trotzdem. Ja? Pfannkuchen. Das nee, ein mehrere, mehrere Pfannkuchen. Ich würde sagen. Mehrere äh, Pfannkuchen. Also das wirklich Pfannkuchen einstelliger Euro. Oh. Wobei ich hätte sie schon eher kaufen sollen, dann wären sie noch billiger gewesen. Ich glaube, sie wären jetzt teurer. Pfannkuchen. Pfannkuchen, weißt du das eigentlich, dass Leute im im Westen Deutschlands mit Pfannkuchen nicht so viel, also dass die was anderes verstehen als, als wir in Sachsen? Äh, nie, nie, nicht nur im Westen, das ist in Berlin das ist klar, ja. Wirklich, Gleiche. Naja, die, 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 die Preußen sagen die. Berliner
1: und bei Pfannkuchen denken die auch an das, was du in die
0: Pfanne schmeißt. Und weißt du, was, was wirklich schräg ist, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, ähm, kurz nach der Wende, ich in Halle bin nach Hause gefahren von der Schule ähm, und sah einen Laden, eine frühere Kaufhalle und da wurde dran montiert, Pfannkuch. Und ich dachte, ah, da kommt auch das E und N hin. Also Pfannkuchen. Das ist wirklich ja. so. Und Pfannkuch, weiß nicht, ob du das noch weißt, das muss eine Westdeutsche, oder es muss zumindest eine Kette, Kette gewesen sein.
1: Ja, da Pfannkuch da du ja deutlicher älter bist als ich, <lacht> habe ich diese Erfahrung womöglich
0: nicht gemacht. Frechheit. Ja, ja, ich bin Fahrrad gefahren damals. Ja, Vielleicht warst du die entscheidenden zwei Jahre jünger. Nee,
1: ich, 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 ich erinnere mich an, an einen Händler aus dem Bayerischen Hof, der in Dresden-Prolis immer mit einem alten Audi 80 und einem Anhänger kam ja. und da, ich glaube, für 4 Mark 80 Ost Cola-Dosen vertickt hat und für knapp 3 Mark Ost sahne den man in der DDR nicht kannte. Das war aber noch vor der Währungsunion. Achso, okay. Daran kann ich mich tatsächlich auch erinnern. Wir sind mal drauf gekommen, achso, durch, durch
0: Panko und durch die Wette. Also, du glaubst, dass, die, dass äh, man die Preziösen nicht, nicht, wieder, nicht wiederfindet. Also, nicht wieder hat. Oder dass sie schon längst umgeschliffen sind oder sowas. Ja? Ich, ich halte es für sehr unwahrscheinlich, mhm. dass die wieder auftauchen. Ich meine, diese, dieser Prozess endet ja, nachdem, wie es äh, DPA vermeldet hat, die dann oh. regelmäßig waren äh, und die mit einem Prozessbeobachter. Äh, äh, gesprochen haben, der dort regelmäßig ist, sehr, sehr wahrscheinlich mit ähm, ähm, äh, Ja, mit Haftstrafen. Also ist so eine Vermutung. Ich glaube, das Urteil, ich weiß gar nicht, es ist noch eine ganze äh, Reihe, also an, äh, dauert noch eine ganze Weile, war? Das ist, es wird nicht zum dritten Jahrestag äh, dieses Raubs sind auf alle Fälle, werden noch keine die Täter äh, wird es kein Urteil gegeben haben, weil der Prozess sich noch in die Länge zieht. Man soll ja auch immer vorsichtig sein. Ja, hast du recht. Aber nach dem, was Sie Aussagen, was die Prüfs.
1: Äh, auf, auf jeden Fall. Es gibt auch keinen, der da irgendwas zugegeben hat, richtig? Ja, deswegen sollte man sich die, auch wirklich zurückhalten. Die, die, die wären ja auch blöd. Und wenn ich, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, werden die wahrscheinlich auch nicht direkt für, ähm, mhm. den, für die Diamanten in irgendeiner Form belangt, weil wenn keine Beute gefunden wird. Und der Tatnachweis entsprechend nicht geführt werden kann, wird man sich darauf konzentrieren müssen, dass man Sachbeschädigung und Einbruch begangen hat. Ah, okay. Und entsprechend werden die Strafen danach ausfallen, vermutlich. Ja. Und, also, und, äh... anders kann ich mir das nicht vorstellen, weil, wenn keine Beute da ist, ich meine, wenn du irgendwie eine Bank überfällst und dann mit einem Sack Geld erwischt wirst, ist es anders, als wenn du jetzt hier in einem Auto gesessen hast. Das kann man dir nachweisen. Mhm. In dem Auto haben sie, glaube ich, auch irgendwie minimale Spuren von der Museumsvitrine gefunden, damit konnten sie überhaupt den Nachweis führen, dass das Auto mit dem Einbruch ins Grüne Gewölbe überhaupt zusammenhängt, also das mhm. sind so die kleinen Spuren, aber es ist ja schon erstaunlich, was ähm, die Kriminalistik heute leistet, mhm. haben Sie sich überlegt, wie gut die das vorbereitet haben, die sind damit mit Handschuhen rein, die mhm. haben vorher diesen Stromkasten äh, gesprengt, mhm. der dann quasi das Licht ausgehen ließ und so und trotzdem sind die denen auf die Spur gekommen, das ist schon ziemlich krass. Mhm. Also wir wissen ja aber noch nicht, Unschuldsvermutung. Ja, äh, es ist, glaube ich, der Nachweis ist, glaube ich, schon geführt, dass die, die sie da haben, in irgendeiner Form per DNA-Spur an gewissen Fahrten und Bewegungen beteiligt waren. Und es gibt noch teil ja, Es sind aber DNA-Spuren äh, auch gefunden worden an der Außenmauer des grünen Gewölbes, anhand derer man, glaube ich, hm. die zwei anderen Täter zumindest identifizieren konnte. Der linke
0: Fraktionschef Rico Gebhardt hat übrigens, ich habe echt extra nachgezählt, hat 19 Anfragen gestellt zu dem Thema im Landtag. Zum Grünen Gewölbe. 19 Anfragen. Ist der das das ist so, so ein Fan von der Diamantensammlung? Der ist auch nicht kulturpolitischer Sprecher, sondern der ist für die Linke ähm, als Innenpolitiker da tätig. Ne? Also er ist Fraktionschef und äh, ist aber nach meinem Wissen, glaube ich, sitzt er auch im Innenausschuss. Ne? Da geht es ihm also jetzt nicht um die, äh, geht eher um die Sicherheitsaspekte, ne? Mhm. Eine Geschichte. 19 finde ich total viel. Ein AfD-Abgeordneter ähm, hat sieben Anfragen gestellt, wenn ich mich nicht richtig verziert habe. Das klingt, wenn man so weiß, die Anfragen sind jeweils auch noch unterteilt mit drei, vier Fragen und die Regierung muss ja dann im, im Landtag Auskunft geben. Gebhardt hat Auskünfte bekommen, ist aber nicht zufrieden, nennt das eine beispiellose Verantwortungsflucht, was ich äh, durchaus interessant finde, aber naja, es ist wahrscheinlich so typisch für solche Sachen. Es war damals übrigens in der Zeit, in der, in der das passiert ist, wo die Koalitionsverhandlungen gerade abgeschlossen waren und wo die bisherigen Minister, damals noch Eva-Maria Stange von der SPD, Kunst- und Wissenschaftsministerium, das war ja damals auch noch irgendwie anders als jetzt, ähm, ähm, aufgeteilt, ähm, war damals noch im Amt, wenn ich, wenn ich mir das recht weiß, also im November noch, ja, 25. November. Äh,
1: Geschäftsführend sozusagen nach der Wahl. Ja, genau.
0: Hast du recht, ja, genau. Aber lass uns mal beim grünen äh, Gewölbe.
1: Ver Verantwortungsflucht, ne? Wer will sich das an die Brust pinnen lassen, dass ja, ja. dieser Schatz weg ist, ne? Die nee, ist klar. Aha, also ja. das Museum kann jetzt zu Recht sagen, wir haben uns mhm. vom Landeskriminalamt beraten lassen und haben die entsprechenden Schutzmaßnahmen im Benehmen mit dem Finanzminister umgesetzt. Ich glaube, die hätten damals schon mehr machen können, aber es ist ja immer eine Frage der Kohle. Und wenn du so ein Museum schützen willst, machst du das nicht mit 500 Euro und einer ja. Klebefolie am Fenster, sondern da gehen ein paar hunderttausend in entsprechende Sicherheitsmaßnahmen. Und da ist man wahrscheinlich auch etwas naiv davon ausgegangen, dass nie jemand da reingehen wird und die alten Preziosen klauen würde. Lass uns mal aber
0: bei den Kunstsammlungen zwar bleiben, aber zu einem anderen Thema kommen, was ich auch interessant fand, nämlich gab in dieser Woche. Unangekündigt, logisch bei solchen Sachen immer eine Razzia, eine Durchsuchung bei denjenigen, die sich, ich glaube mit vollem Namen, vor einigen
1: Wochen an die Sixtinische Madonna geklebt haben. Meinst genau, die, die meine
0: ich, genau.
1: Ja, den ist man auf der Spur und man könnte fast den Eindruck gewinnen, bei einem dieser Einsätze waren 60 Beamte im Einsatz, dass die das mit einem ähnlichen Wurf verfolgen wie den Einbruch ins Grüne gewölbe. Da gab es auch so eine Razzia in Berlin mit findest mehreren... Du,
0: findest du, man kann an der Anzahl der Beamten festmachen, ähm, den Aufwand, also klar, formal, Personalaufwand, so macht man das ja auch immer bei... Ja,
1: jetzt überleg mh.
0: mal, 60
1: Beamte, es ging glaube ich um zwei, ja. nee, drei, drei, und drei Umfeld.
0: drei, Nein? drei und dann hast du jeweils 20 anwesend. Ich glaube nicht noch, dass bei einem äh, Einsatz waren. Müsste ich nächste Woche, müssen wir mal gucken, kann ich dir beim nächsten Wochenaufwand sagen? Ich glaube, ich hätte gelesen, <lacht> es, es trotzdem gesagt.
1: trotzdem deswegen krass viel, weil... Mhm. Vergleichsbeispiel. Ja. Es, es gab hier vor zwei Jahren mal den Fall eines äh, Aikido-Trainers, der an Schulen Kinder missbraucht hat. Der Typ war Kampfsportler und weil er Kampfsportler war, sind zu seiner Verhaftung nicht nur die drei Kripo-Leute gegangen, sondern da kamen noch fünf extra mit, ein paar schwerere Jungs sozusagen von der Polizei, die im mhm. Zweifelsfall den hätten den Schach halten können. Und da ging es aber um einen richtig krassen Verbrecher. Ne? Ich meine, ah, worüber ja. wir hier reden, ist ja auch irgendwie die Geschichte... Welche Qualität haben eigentlich diese Taten in Anführungsstrichen? Das ist
0: klar, aber das ist eine Sache, wo ich finde, ähm, okay, das muss dann letzten Endes die Justiz ja auch klären. Ne? Also, wie, äh, was das so für Vorwürfe sind. Also, wenn du jetzt die Klimaaktivisten meinst, oder wenn du die, die meinst, die, die sextinische Madonna zum Beispiel, ich weiß gar nicht, mit was genau die da diese diesen Rahmen, die haben sich festgeklebt oder haben die das auch? Kartoffelbrei ich jetzt gelesen, war glaube ich aber nicht die sextinische äh, Madonna, das war was anderes. Nee, da war es
1: Sekundenkleber. Die haben Sie sich mit Sekundenkleber ja. an, den, an den Rahmen dieses Bildes ja. geklebt, also nicht direkt aufs Bild, das muss man mhm. auch dazu sagen. Und da geht natürlich, wir sind hier in Sachsen, wie beim Grünen Gewölbe ein Aufschrei durchs Land, weil ja schon wieder die sächsischen Heiligtümer angegriffen werden. Hast du das so als Aufschrei empfunden? Na, wenn man so die Diskussion verfolgt, jetzt auch nicht nur in Medien ist das immer ein großes Thema, wenn irgendwas Sächsisches wegkommt, beschädigt wird, im verrufgerät Na, Wir könnten da jetzt mit vielen Beispielen von Dynamo bis sonst was arbeiten, aber... Ich wusste, Geschichte. dass du
0: Dynamo wieder nennst, aber ich würde mal sagen, in Bayern ist das ähnlich. Glaubst du, in Bayern ist das anders? Oder würdest du sagen, Bayern ist dann sowas ähnliches wie, wie Sachsen? Also da würden die da auch anfangen mit oh, ausgerechnet Bayern und so weiter.
1: Ich weiß aber nicht, ehrlich gesagt, ob das dort in der Bevölkerung so verfängt wie hier. Verfängt das in der Bevölkerung? Na klar, gehen wir den Stammtisch, Ja. an den im übertragenen Sinne oder auf die Straße und, und und hören wir den Leuten zu, die sich darüber aufregen, dass diese Klimaterroristen, so nennen sie die ja dann gleich. Ähm, Wer ist jetzt die? Unsere schöne, ist die, Madonna? Madonna. die. Sachsen, meinst du? Unsere Leser. Und, und unsere, unsere lieben äh, Leser und Zuhörer, das sind ja nicht alle, aber die Sachsen haben ja schon eine besondere patriotische Ader. Und die Sachsen, Ader. ey, die Sachsen. Ich sage das als Sachse, muss ich hier gleich äh, dazu sagen, als gebürtiger <lacht> genau. Dresdner. Äh, man darf sich mit seinem eigenen Freistaat auch kritisch auseinandersetzen. Also ich bin hier nicht der Wesi, der von außen reinquatscht. Aber es ist trotzdem schon so eine Nummer, wo ich mich frage, mh, hm. ist es nicht ein bisschen übertrieben? Also, ja, es ist scheiße, wenn die
0: Sachen beschädigen. Also, ähm, du meinst jetzt, die Klimaaktivisten, das ist ja, ja nicht so, also, die, also jetzt mal weg von Sachsen, es gibt genau. ja auch woanders. Das Hamburger Elfphilharmonie zum Beispiel, Konzertbeginn ja, und so, ne? Aber egal.
1: Okay. Ja, die versuchen halt, Aufmerksamkeit zu gewinnen. Genau. Und wenn man, wenn man, man soll ja immer die Perspektive der anderen Seite mal einnehmen. Wenn man versucht, diese Perspektive mal einzunehmen, beobachten ja. die, wir gucken, wie lange es jetzt Fridays for Future schon gibt. Hm. Und was passiert wirklich? Die können natürlich zu Recht eine gegenläufige Entwicklung beim Klimaschutz wahrnehmen. Hm. Durch den Ukraine-Krieg noch verstärkt, wieder mehr Fossil, die Kohlekraftwerke, der ganze Kram. Und es scheint sich auch nichts zu verändern. SUVs sind immer noch die meistverkauften Autos. Hm. Ja, und dieses E-Auto hat sich da nicht so wirklich durchgesetzt. So im Alltag merkt man vom Klimaschutz eigentlich nicht wirklich was. Da geht es immer einfach so weiter. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Austarieren zwischen, wir wollen ja unseren Wohlstand, unseren Konsum aufrechterhalten und im Zweifelsfall ist ja jeder dann auch so ein bisschen egoistischer. Da kann sich jeder, glaube ich, auch selber bei erwischen, wenn er mal eine Runde Auto fährt, die er eigentlich nicht hätte fahren müssen. Wenn er was kauft, was vielleicht unter komischen Bedingungen hergestellt wurde, Du sprichst ja ne? mit
0: einem regelmäßigen Fahrradfahrer, wie du ich weißt. Ich bin auch ein regelmäßiger Fahrradfahrer. wenn ich nicht gerade fahre zu Fuß gehe. Diese Einschränkungen am Ende brauche ich jetzt seltener als du, aber... Nicht ich habe dich die Woche schon Autofahren gesehen. das? Ja, unglaublich. Ja, es ist ja auch nicht verboten. Nein, was ich meine. Also, klar. Klimaaktivisten machen auf etwas aufmerksam, sind um ihre Zukunft besorgt, finden, mhm. dass die aktuelle Politik ihre Zukunft, äh, sie äh, um ihre Zukunft bringt, klar. Und sie nicht gehört? Äh, Schamel -Scheich, äh, Scheich, diese 1,5 Grad Ziel oder diese bescheidenen Ergebnisse und so, alles klar. Das sind die Signale, die, die kriegen wir. Jetzt kommen kommt, die Machen aufmerksam mit, mit so einer Art zivilem Ungehorsam. Zudem ist aber de facto auch gehört, dass du natürlich trotzdem, sonst wäre es ja kein ziviler Ungehorsam, Natürlich dann trotzdem als Staat, klar, musst du dann, äh, Muss Ermittlungen, Ermittlungen ja, aufnehmen.
1: Ja, es wird ja die Regel bewusst gebrochen, um die Aufmerksamkeit genau, zu erzielen. Genau, klar. Das Und sonst, wenn es kein
0: Regelbruch wäre, wenn es total normal wäre, überleg mal, dann würden ja auch gar nicht die Aufmerksamkeit erzielen. Das ja, ist ja ein Kreislauf. Das stimmt.
1: Auch. Jetzt hat aber der bayerische Innenminister Joachim Herrmann von der CSU gefordert, die in Vorbeugehaft zu nehmen.
0: Du hast nicht, was aufwendig, wenn ich das mal kurz korrigieren darf, diese Vorbeugehaft, also das Mittel der Vorbeugehaft, aber du bist ja Polizeiexperte. das Mittel dieser Vorbeugehaft steht im, im bayerischen Polizeigesetz. Und was du meinst wahrscheinlich ist, dass man die Anwendung, wann man Leute eben bei, ist ja nicht mal Gefahr im Verzug, sie nennen es bei Vorbereitung von schweren Ordnungswidrigkeiten oder sowas. Kraft und, nee, und,
1: beides. Ich glaube, beides. Ich glaub, naja, beides. Nee, für eine Ordnungswidrigkeit ähm, ist die Schwelle eigentlich ich, deutlich geringer, ich, ich, um, um hm. quasi eine derartige Ordnung zu Ich hätte gedacht, Vorbeugung ich hätte recherchiert, das ist schwere Ordnungswidrigkeit,
0: aber wie dem auch sei, also Straftaten auf alle Fälle, dass du die, und das steht in deren Polizeiaufgabengesetz so drinnen. Und die haben auch schon, das ist nämlich keine Sache, die da fordert, sondern es gibt wirklich Fälle schon. Ne? Es gibt schon in den letzten Tagen Leute, von die was gemacht haben schon, also in diesem ähm, letzte Generationenumfeld, sind schon und zum Teil ähm, auch vorbeugend wohl ist schon genommen. und die GdP diese Gewerkschaft der Polizei eine von diesen Gewerkschaften hat das tatsächlich diese bundesweite Ausdehnung gefordert ob das überhaupt ehrlich gesagt äh,
1: äh, eine abschreckende Wirkung hat wage ich ja echt zu bezweifeln ja? ich glaube das würde die Leute im Zweifelsfall eher noch mehr anstacheln genau und ähm, das auf ganz Deutschland auszudehnen dieses bayerische Polizeigesetz oder diesen Teil hm. ähm, man kann schon die Frage stellen, ob die in dem Zusammenhang überhaupt äh, anwendbar ist, so eine Vorbeugehaft. Weil wenn man sich das genau überlegt, es geht ja darum, dass jemand quasi erwartbar Recht bricht, ne? mhm. Regeln verletzt. Dass jemand erwartbar Straftaten, Ordnungswidrigkeiten, was auch immer begeht. Ähm, wenn das die Maßgabe ist, hätte man in den vergangenen zwei Jahren im Grunde nach ein, zwei Teilnahmen an Corona-Demos, bei denen immer bewusst Regeln gebrochen wurden, kein Abstand eingehalten wurde, Zahlenbegrenzungen nicht eingehalten wurden, was nicht aufgesetzt wurden, hätte man die Leute, die da hingehen, jedes Mal in Vorbeugehaft nehmen müssen, denkst du nicht? Äh, ich denke deshalb nicht, weil in Sachsen gibt es diese Vorbeugehaft nicht. Das ist
0: schon klar, wenn es aber Bundeswehr, bundesweit ausgedehnt würde,
1: man muss ja die Ja, aber man soll auch keinen eingelocht. Aber du aber, aber wir haben ja vorhin darüber
0: gesprochen über diese Aus, über Hartz IV und Bürgergeld, was, ist, was du immer forderst, Maximalforderungen, was dann so ein Kompromiss raus, ja, ja.
1: rauskommt.
0: Es wird keine bundesweite Vorbeugehaft äh, geben für äh, Klimaaktivisten. Und wenn, dann wäre das ein Schnitt ins eigene Fleisch, also von denjenigen, die es fordern, weil sie dann mit mehr Leuten zu tun bekämen, die genau das machen. Du hast so viele Leute, die das, die das ja auch mhm. so in Wahrheit auch in dieser Generation, das ist ja so eine aufnüpfige Generation, die das, das darf man auch nicht vergessen, in der du das ja eher für einen Ansporn gibst, dadurch, wenn du, das sind ja dann auch alles so halbe Märtyrer, ja? wie ja ja, die Geschichte des eingeht.
1: Herr Herrmann aus Bayern hat ja auch hm? die Klimaaktivisten als RAF. Klima-RAF. Klima-RAF, Klima hat ja, er gesagt. Genau, ja. Bezeichnet und das ist schon ganz schön daneben gehaut würde ich sagen. Nee, das macht er aber mit Absicht und es bringt ihm Beifall in seiner CSU. Ja, klar, das ist halt äh, hm. Wahlkampf. Das Übliche, die CSU in Bayern muss sich immer so ein bisschen vom Bund absetzen, muss auch so ein bisschen sich noch von ihrer äh, Schwesterpartei CDU absetzen. Die hauen dann immer mal einen raus. Nur, ähm, was für eine Wirkung hat das? Wird daraus vielleicht ein Erzählmuster, oder was, was dann ganz normale Leute aufgreifen, also eben Herrn Herrmann aufgrund seiner herausgehobenen Position, ähm, da Vertrauen in der Einschätzung. Äh, das mhm. ist schon ein bisschen schwierig. Ich meine, die wollen, die wollen Klimaschutz durchsetzen. Okay, ja, wenn sie Straftaten begehen, sollen sie auch entsprechend bestraft werden. Aber... Vorbeugehaft. Das klingt für mich irgendwie auch so ein bisschen nach dem, was man in der DDR vielleicht hatte, was Stasi veranstaltet hat oder was man im Dritten Reich Schutzhaft nannte. Das ist jetzt ein sehr weit also rausgegriffenes Beispiel vielleicht, aber wo, wo fängt das an und wo hört das auf?
0: Also das Ding ist ja offenkundig verabschiedet worden vom Bayerischen Landtag und es, ist, es gilt. Deswegen kannst du schon mal nicht von einer staatlichen Willkür sprechen, was das Instrument grundsätzlich angeht. Ja? Das aber, und da gebe ich dir total recht, falls du das sagen wolltest, und falls du vielleicht auch daran denkst, dass gerade bayerische Gesetze in, in der Vergangenheit äh, nicht standgehalten haben der Überprüfung durch das Bundesverfassungsgericht. Wir das also Verfassungsschutzgesetz aus Bayern. Äh, ja, und es gab letztes auch, das ist möglicherweise kein Gesetz gewesen, sondern nur eine Verordnung, das weiß ich jetzt äh, nicht ganz genau, diese aus, ähm, Ausgangssperre in Bayern. Das ja, war auch, die auch äh, aktuell. Also ich glaube, also es war diese oder letzte leg Woche. Legitim hm. und äh, ja, ja. Genau. legalistisch korrekt waren. Waren es in Bayern nicht? Ja, ja Bayern ja. nicht. Das will, will ich nur sagen. Also da ist schon auch was dran, dass das nicht einfach so ohne ist. Und da ist aber auch äh, der Justiz sei Dank und Bundesverfassungsgericht sei Dank. Da hast du ja den Rechtsstaat in mehrere Gewalten. Das ist schon cool. Tobias, ich wollte dich mal was anderes fragen. Ganz wichtig. Was
1: machst du Sonntagabend? 20 Uhr. Sonntagabend, 20 Uhr. Früher habe ich zu dieser Zeit immer Tatort geguckt, da bin ich aber also erst die Tagesschau und dann den Tatort. Ähm, komme ich aber nicht mehr dazu. Kommen Sonntag, hm? was werde ich da machen? Ich sage dir, was mich ich in, mache. Mich, mich entspannen. Lass mich raten, es hat irgendwas mit Fußball. Das, das, ist, das ist genau. Wir sind bei
0: Doha angekommen. Es spielt Deutschland gegen Spanien und ich habe tatsächlich den, den Auftrag von unserer Sportredaktion erhalten, eine Kolumne zu schreiben.
1: Oh, also du guckst das quasi nur rein rieflich. <lacht> Alles klar. Das stimmt,
0: nicht. das stimmt nicht. Es gibt in meiner Familie tatsächlich auch Menschen, die das boykottieren. Aber äh, wir tippen äh, und ich gucke schon auch hin und wieder Spiele und habe natürlich auch das Desaster von Deutschland äh, gegen äh, Japan äh, mitbekommen. Ähm, ja, tatsächlich. Das äh, war ja tagsüber zu einer Zeit, wo man eigentlich gar kein... Ich habe mein meine Mittagspause
1: verlängert, äh, lieber Herr Wolf, und äh, das ah. habe ich natürlich gemacht. Genau. Stimmt, stimmt. Ja. ja, so kann man das natürlich machen. Tja, Doha, WM. Spannendes Thema. Ich kenne auch Menschen, die es boykottieren. Hm. Ich kenne Menschen, die es gucken. Ich finde... Es gibt für beides tatsächlich gute Gründe. Das finde ich mal, das find ich mal sehr, sehr hammer, dass du das sagst. im Kommentar soll man ja immer eine klare Meinung vertreten. Und hier vertrete ich tatsächlich ein kräftiges, sowohl als auch.
0: Ja, das und, jeder äh, soll das machen, jeder soll das machen, wie er das will. Und übrigens auch die Gucker, die Leute, die gucken, das heißt ja nicht, dass sie sich weniger Gedanken machen, ja. Das muss man durchaus auch sagen. Also das ist so, äh, was, was die Sportler selbst angeht, äh, muss ich sagen, die. Die dort für Deutschland, Musiala, Goretzka, ähm, die da alle auf dem Platz stehen, Neuer, Müller, die waren damals, als die Entscheidung getroffen äh, wird, wurde, irre, irre jung, also zwölf Jahre, ich weiß gar nicht wie lange. Naja, der Müller war schon... Ja, der vielleicht nicht ganz so, aber der war jetzt nicht an dieser Entscheidung war nicht beteiligt, das ist echt FIFA, das ist, das ist Sportpolitik, da geht es um ganz andere Sachen, das war die gleiche Entscheidung, wenn ich mich... Nicht, äh, nicht täusche wie 2018 Russland. Das war damals eine Doppelvorgabe. Ja, ja Die haben es sich alle
1: gekauft. Wir haben es ja, wie wir neuerdings wissen, auch gekauft, 2006 unser Sommermärchen. Und es ist halt, es ist halt ein bisschen wohlfeil, direkt vor Ausbruch der WM, um es mal so zu nennen, äh, plötzlich anzufangen zu kritisieren, obwohl es seit 10, 12 Jahren klar ist. Ja, also da hätte man, hätte man ganz anders agieren können. Hm. Ähm, schwierig. Noch schwieriger finde ich aber und das wäre für mich dann tatsächlich der Grund, wo ich sagen würde, okay, ich verstehe auch Boykottierer, diese One-Love-Binde, die ja ohnehin schon die abgespeckte Version von dieser regenbogenfarbenen Binde ist, die es sonst so gab, Ich ist ja nicht so, dass ich nie Fußball gucke, die zu verbieten und damit quasi, weiß ich nicht, sitzt Herr Infantino von der FIFA bei dem Scheich irgendwie auf dem Schoß. Und lässt sich von dem alles einflüstern? Ich, ich glaube, glaub, der wohnt da sogar. Ja, der, der Der, 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 von der, süddeutschen der wohnt da
0: inzwischen, wahrscheinlich muss er sein. Weil jetzt dann ganz das, wohnen ich es richtig verstanden habe, wohnt da. Ich ja? weiß gar nicht, ob er aus der Schweiz, ja. du meinst
1: wegen der Ermittlung damals gegen ihn? Naja, also ja. ich glaube, es ist auch einfach einfacher, was? sich in so einem Emirat dann niederzulassen, wo, wo wenn du eben ja. sagst, okay, was die Diktatur hier ja macht, ist alles cool, dann lebst du wahrscheinlich auch ganz gut. Aber dieses, dieses Getue jetzt, es ist ganz schwierig. Und ähm, ich habe jetzt einen schönen Text gelesen, der mich nochmal zum Nachdenken gebracht hat. Als es darum ging, diese, diese Binde nicht zu tragen, hieß es ja, das würde sportliche Strafen nach sich ziehen. Ja, also eine gelbe Karte könnte es da geben und so weiter. Und dann siehst du aber die Iraner, die Nationalmannschaft, mhm. die zu Hause vorher schon einen Frack vollgekriegt haben, weil sie sich vor Abreise mit ihrem äh, verhassten Präsidenten quasi getroffen haben, die dann aber dort auf dem Spielfeld ganz offenkundig die Hymne verweigern zu singen. Weil sie sich nicht mit ihrem Land und ihrer Regierung damit auch ein Stück weit identifizieren und die in der Pressekonferenz nochmal nachlegen und äh, da zum Ausdruck bringen, dass sie es toll fänden, wenn die Probleme im Iran im Sinne der Bevölkerung gelöst werden und deren Fragen beantwortet werden. Tja, was liegt schwerer? Eine sportliche gelbe Cover oder die Gefahr, dass die iranischen Spieler zurück nach Hause kommen und von den Revolutionsgraben freundlich am Flughafen begrüßt werden, um dann direkt irgendwo eingeloggt zu werden? Da kann man schon sagen, wow! Sind wir da nicht ein bisschen feige? Was ist so eine scheiß gelbe Karte? Das doch, ich mh,
0: die würde ich will, doch gar nichts bedeuten. Ich will, den, ich will den DFB nicht verteidigen, aber die waren, glaube ich, durch durch die Spielansetzung nicht der erste der Verbände, die sich das eigentlich verabredet hatten, ja, diese Wandabinde zu tragen. Es war auch England, glaube ich, Dänemark, Holland, glaube ich. Ja, auch. Und die haben das alle nicht gemacht und dafür war Deutschland noch mit dieser Geste,
1: ja, mit dieser ja, mit Mund, dem äh, Hand, Mund Hand auf den Mund.
0: Halt. Ja, gut, aber. Die, die äh, man äh, geteilte
1: hab, Meinungen haben kann übrigens. Ich habe mal in meiner, in meiner Kindheit gelernt, äh, weil du ja sagst, die Dänen und die Briten mhm. und so weiter, die anderen sind nicht ein Maßstab. Wir reden hier ja ständig von Werten und allem möglichen Kram und was wir da in der Welt vertreten und wie wir miteinander umgehen mhm. wollen. Das ist ein bisschen, naja. Zweischneidig dann, wenn man dann sagt, aber es ist Fußball-WM, jetzt ignorieren wir das mal alles. Und es gibt aber wieso ignorieren Weg. Sie das, wenn Sie nicht, achso, du meinst, wenn Sie die... Mannschaft nicht, hm. ne? es geht nicht hm. um die Mannschaft, es geht, es geht darum, wie dieses System-Fußball, deutscher Fußball damit umgeht. Und der DFB ist Mitglied der FIFA, der ist halt ein Mitglied, so ja. wie Luxemburg, und hat die gleiche Stimme, habe ich dieser Tage gelernt, das ist echt erschreckend. Aber
0: ich weiß nicht, wie lange der noch Mitglied ist. Also da gibt es wohl offenkundig Bewegungen, auch ausgelöst durch diesen Streit um diese Binde. Das ist schon mal interessant, aber wissen wir nicht. Naja, vielleicht klar. auch nur ein Gerücht oder vielleicht ein weiteres Puzzleteil in diesem Machtkampf. Aber ähm, naja, interessant ist das schon ähm, auch diese, dieses Wahrnehmen, was ich gelesen habe, dass man im arabischen Raum möglicherweise auch woanders diese Haltung der westeuropäischen Länder, um die Verbände geht es ja, ja, dass man das eher so als typisch westliche Einflussnahme, typisches, wir wissen besser, wie es funktioniert. Ich weiß, es geht um allgemeine Menschenrechte, ich
1: will noch wiedergeben, ja? Ja, klar, das ist, das Gefühl, das ist immer die Argumentation, glaube ich. Mhm. Was ich mich jedes Mal frage, wenn die FIFA wieder mal in Verruf gekommen ist, und das geschieht ja mit schöner Regelmäßigkeit, wieso hat sich bis jetzt kein zweiter Verband gefunden, gegründet, ein Weltverband, der sowas auch haben könnte? In Boxen gibt es doch auch zwei. Gibt es ja nicht sogar
0: vier Weltmeisterkämpfe oder sowas? oder Weltmeister mein, warum, warum, oder gab's Warum mal oder gräbt sowas? man an der Stelle da
1: vielfach nichts Wasser ab? Ich glaube, ich glaube, dass wenn sich da die ähm, ja. westlichen Mitgliedsverbände, die ja durchaus auch für die Sternstunden meistens sorgen, neben den Latein- und Südamerikanern, wenn die sich alle zusammentun würden und mhm. sagen, nö, wir machen jetzt mal ein eigenes Weltturnier, vielleicht kämen dann auch die Staaten, die sich Herr Infantino immer kauft, aus dem globalen Süden, vielleicht kämen die dann auch mit? In diese WM? Also, Fände ich ein interessantes Experiment, aber das können wir ja natürlich nicht von Dresden aus.
0: Ich sehe, dass wir fast durch sind. Wir haben ja sehr lange über Fußball gesprochen, aber eins, will ich wissen, was selbst gesagt dass du Fußball ein bisschen auch, also dass du durchaus verfolgst, ist dir
1: völlig egal, wer Weltmeister wird? Das ist mir völlig egal, ja. Also in diesem Jahr oder ist es dir sowieso grundsätzlich egal? Ich habe mich schon in patriotischen Momenten erlebt, in denen ich so ein kleines Fähnchen am Auto hatte, was mir dann in bestimmten verrufenen Ecken dieser Stadt abgebrochen wurde. Ähm, Weil die aber, lieber wollten, dass du die Sachsenfahne draußen anhaltest. Äh, nee, ich glaube, das war genau das andere Spektrum, die die deutsche Fahne gar nicht leiden können. Ähm, die du natürlich auch, also äh, zu denen
0: du dich auch, 2006, auch in großem Abstand befindest. Ne? Äh,
1: selbstverständlich. Ähm, ja, und 2006? 2006 beim Sommermärchen. Alles klar. Damals habe ich in München gelebt, da bin ich auch immer überall hingegangen, wo was war. Ah, okay. es, ist, es ist schon toll, damals auf dem Olympiasee 40.000 Zuschauer, so als äh, ja. Public Viewing, während in der Allianz Arena 20 Kilometer weiter irgendwie das Spiel läuft. Das war schon geil. Und das ja, Spiel damals? Nee, das war Schweden gegen Deutschland seinerzeit, was ich okay. mir da angeguckt habe. Ich bin da nie im Stadion gewesen, das ist ja teuer, da reinzukommen. Und ich gucke Fußball und ich gehe sogar ein bis zweimal im Jahr zu Dynamo, aber ich bin halt nicht einer, der irgendwie daraus einen totalen ja. Lebensinhalt macht. Das ist halt etwas unter ferner Liefen und wer jetzt Weltmeister wird, ist mir egal. Leben Nachdem leben in Deutschland lassen. irgendwann mal raus war, war ich sogar schon mal Ecuador, glaube ich. Fand ich da geil und Costa Rica, aber das ist schon ein paar Jahre her. Leben und leben lassen. Es ist ja
0: die, für die dass das leben, Lebensinhalt ist, ist es auch okay. Ja, genau, das. So sagen.
1: genau das. Deswegen äh, Vorsicht mit Urteilen, aber man sollte sich vielleicht gerne damit befassen. Hey, wir kriegen Besuch und ich würde mal sagen, wir lassen uns oh, raus. raus. ist der Abwasch jetzt aber wirklich definitiv okay. vorbei. Ja.